0: 有人说，投资回报是一个人认知的变现；有人说，读书是接近伟大思想最方便的道路。我说，跟白老师一起畅游书海，慢慢变富。各位书友，大家好啊！我们今天继续来学习这本《闲来一坐 S 化投资的慢慢变富》。今天我们这一期的分享呢，主要来讨论两个话题。第一个是为什么在 A 股市场上向来都存在着七亏二平一赚的魔鬼定律呢？作者呢是采用了很多的市场调研，包括一些官方的数据呢，来证明了，往往是在大牛市的时候，这些散户他会亏得更凶。我们都知道，在我们面前有两个大牛市的时间点，一个是2006到 2007， 一个呢是2014到2005。但是所有的取样、所有的调研都映射出来，在牛市的时候是那些中小散户亏损,损最严重的时候。你可以去问一下你身边的朋友，是不是很多人都是在牛市开始启动的中期或者是末期才刚刚进入股市？买了一点点的股权，获得了一些收益和上涨。另外呢，就投入了更多的资金。到牛市的顶点，到很多人讲起来四千点只是牛市的起点的时候，开始把大量的资金投入到股市，甚至在很多人在疯狂的时候去借债，去用杠杆来去做投资。最后在熊市到来的时候，落得了一个。非常巨额的亏损，想想看，我们身边是不是有很多这样真实的案例呢？其实呢，我们还可以从另外的一个角度来去做一下市场调研。你身边的朋友有很有哪些人是在股市上赚钱的？这是第一个问题。第二个问题呢？有哪些人是在股市上持续的赚钱的？这是第二个问题。还有第三个问题呢，是有哪些人在股市上赚的钱，真正解决和改变了他家里的财务状况，解决了他的财务困境，真正达到了一个相对比较财务安全，甚至是我们每个人都期待的财务自由的状况，有没有呢？我们问问身边的人，如果没有的话，那么七亏二平一赚，包括这个赚是小赚还是大赚，是长期的赚，我们值得自己去深思的。我们在上一期的节目中，其实谈到了我们中国在 A 股市场上，其实整个拉长来看，平均年化的回报率并不低。中国股市呢，其实是一个赚钱的场所。另一方面呢，众多的投资者却在赔钱。究竟是什么样的原因导致了这样的悖论呢？很多人会说，中国牛短熊长，我们都抓不住牛的尾巴，都骑上了熊的背上。但是我们是不是要把所有的失败、所有的亏损归结到这个点上呢？另外，很也有很多人说，我们中国的股市呢，包括新型加转轨啊、不成熟啊，在公司的上市、公司的治理、信息的披露，包括诚信方面，都还有很多的路要走，很多的方面需要去完善。包括很多上市公司在侵蚀中小股东的利益，还有很多的内幕交易和联合作庄等等。但是，其实我们想想看，根子真正的在这个地方呢？其实不是根子呢，在于投资态度并不端正，我们的投资思想并不正确。我们想拿一个非常一般的付出，就想获得一个非常不错的回报，这个在整个全世界，这个理论都是行不通的。所以很多人频繁交易，很多人频繁的追涨杀跌，就导致了投机性的存在，导致了它整个收益的不好。我们想想看，在2015年有一个非常疯狂的牛市，我们都说那个时候呢是资金牛，对吧？那在2015年的4月20日，沪市呢整个一个市场就单边成交了 1.14 万亿。在股灾前的5月份，沪深两市呢更是突破了当日成交额，达到了 2.03 万亿，这个是冠绝全球的一个交易量，甚至都超过了所有的美美国的道琼斯、纳斯达克这样的一个。现象其实就反映出了我们整个中国股市的不成熟，整个我们整个散户的不成熟。另外一个方面呢，作者还说啊，在中国的股市有一个特别有意思的现象，就是它最容易呢将一些聪明人变成傻到让人难以置信、不能够思考的地步。白老师在我的身边，其实见到过很多这样的。我们平时认为他在工作中、生活中是一个非常聪明的人，但是在一旦在投资市场上，就变得真的是傻都不能再傻。听消息，总会认为自己是那个内幕消息的第一个知道的人，然后把很多钱投入到自己完全不理解、不了解的这个公司。你说像这样的？朋友，他真的能够在市场上赚到钱吗？有一句话说得很对啊，方向呢比勤奋更重要。不要拿我们在战术上面的勤奋去掩盖我们在战略上的懒惰。这个话题呢，我们就简单的聊到这里，因为我们都是整个在这个市场里的参与者和亲身的体验者。这个话题多说无益，懂的人自然就懂。另外呢，作者呢是在第二个小章节是讲了他认可的很多投资的方式，比如说格雷厄姆啊，比如说费雪啊，包括巴菲特和芒格。但是把他们三种的人呢分成了三个类别，格雷厄姆呢更多的是买入那些已经超级低估的检验地形的企业，费雪呢是希望把更多的钱投入到那些有增长的行业中，那巴菲特和芒格呢会更加的从理性的看待一个生意的本质的方向，从现金流，包括从现金流折现的方式去估算一个公司的价值，这些我们都从。通过前面很多的书籍，已经学习到了一些比较、比较精髓的地方，那我也就不再多讲了。我想跟大家讲的是。作者会认为，我们到底什么是在股市中的投资？比如说，他会告诉你，到底你认为什么是买入股权？哪怕我们是买入一手一百股这个公司的股权，我们也不应该将其看作随时追涨杀跌的投机的筹码，而是我们应该认为，我们是买入了这家企业的资产的一小部分。这种买股权的。投资方式呢？买生意的投资呢，才可以称得上是最聪明的投资。这里呢，也如实相告，包括作者本人也是在多年前明白了这个道理之后，可谓眼前一亮。原来，股票投资是这样的。这种顿悟的感觉，就像在黑暗里摸索前行的人，突然看到了照进。前进道路中的灯塔一样的感觉，在今年比较早的时候呢，我的一个朋友跟我讲为什么要买格力，他说我就是选择了董明珠这样的最敬业、最敬、最专业的人来去一块合伙做生意啊，我只用把钱给他，他来负责运营，我来负责跟他长相厮守，这难道不就是一个投资企业应该最重要的一个方式吗？还有呢，就是利用市场，这个呢是格雷厄姆的一大贡献，他。首先提出了叫“市场先生”的理论。他说，在市场上，我们有一位合伙人叫市场先生。他的确是一位非常热心的人。他每天都根据自己的判断告诉你你的股权价值多少。他还让你以这个价格为基础，把股份全部都出售给他，或者呢，从他那里购买更多的股份。有时候呢，他的估价似乎与你了解到的企业发展状况和前景是吻合的。但是在许多的情况下，市场先生的热情或者是担心呢，有一些过度。他给出的估值，在你看起来其实是有一些愚蠢的。那所以我们在他给出的价值高的离谱的时候，才会乐意的去卖给他。同样，当他出的价格非常低的时候，你才愿意从他的手中去购买股权。但是在其余的时间里，你最好根据整个企业的业务经营的财务状况来去思考所持股的价值。这就是一个非常非常形象的比喻。市场先生是一个患有狂躁抑郁症的精神病人，他疯了，我们不能够跟他一起来疯；他傻了，我们不能够跟他一起去傻。巴菲特曾经说过：“为什么我们要去敬畏市场呢？因为市场先生本来就是一个又疯又傻、又癫又狂的人。我们应该根据他的高估、低估、他的疯狂和恐惧来去做我们应该在这个市场上应该做的事情。”他又谈到了安全边际啊，我们都说我们到超市去买东西的时候呢，我们会去专门挑一些便宜的、打折的商品去买。但是呢，在股票市场上，最奇妙的地方是，由于这个所谓的市场先生的存在，隔几年就会有很多的好东西打折甩卖的时候，但是你却不敢去购买了。就是在平时呢，这些捡钱的机会也会不时的出现。我们如果学过很多这种所谓的套利的话，有很多的时候，我们可以去通过一些非常简单的办法去实现一些简单的套利。最后呢，我们再来谈一谈能力圈。什么是能力圈？能力圈我们知道是自己懂的东西，自己知道的部分。但是能力圈有大小，能力圈有高低。但是对能力圈最好的定义就是，你知道你能力圈的。边界，无论你的能力圈是大也好，小也好，你要知道边界不超出你能力圈边界之外做事情，就是你这个人对能力圈最好的诠释和理解。芒格曾经说过：“如果有人告诉我我会死在哪里，我就永远不要去那个地方。”当你在做一笔投资的时候，你心里没底，你心里不着调的时候，你就知道你要问一下自己，你是不是在超越你的能力圈在做事情？这个问题。通常会让人很难回答，但是它往往对你的投资是最有帮助的。好的，在节目的最后呢，也是希望各位能够静下心来思考一下，自己到到底是买入这些股权是选择了什么，只是去博取那个短期的价差，还是和这些好的企业一起走下去？另外，你的能力圈在哪里呢？如何看待你自己所持有公司的安全边际呢？你是如何跟那位叫市场先生的人去相处的呢？好的，本周的分享就到这儿，咱们下一周时间不见不散，再见。